0: Aici, Radio Europa liberă. Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Vlad Georgescu. În vremea din urmă, cuvântul de ordine în diferite capitale comuniste pare să fi fost cel de reformă. În această săptămână, el a fost rostit de mai multe ori, cu tărie, la Budapesta și la Beijing, iar ieri, cotidianul italian la Republica, a tipărit un discurs rostit de Gorbachev la 10 decembrie, deci cu trei luni înainte de alegerea sa ca secretar general al partidului. Un discurs în care succesorul lui Chernenko își pune cu neobișnuită sinceritate întrebări privind cursul urmat de economia și societatea sovietică. Pe de altă parte, însă, la București, atât plenarea CC-ului cât și adunarea națională, așa numită adunarea națională, nu au făcut decât să se complacă din nou în obișnuita retorică sterilă care de atâta vreme reprezintă semnul distinctiv al clasei politice comuniste românești. Toate aceste evenimente par a fi un bun prilej pentru a discuta felul în care este concepută ideea de reformă în diferite țări comuniste. Trebuie spus de la bun început că deși ele împărtășesc în principiu crezul marxist, deși partidele respective țin toate de modelul Leninist de organizare a societății, există diferențe foarte mari de la țară la țară, de la partid la partid. Ungurii sunt probabil cei mai îndrăzneți. Congresul partidului lor, care s-a încheiat ieri, a izbit în primul rând, prin tonul deschis, critic, prin recunoașterea neobișnuită pentru un partid comunist a greșelilor. Primul ministru a spus-o pe șleau, nivelul de trai a scăzut, planul nu a fost îndeplinit, iarna a adus pagube de 20 milioane de forinți, partidul, poporul nu sunt mulțumiți. Problema locuințelor nu este rezolvată, tinerii și pensionarii întâmpină multe greutăți, într-un cuvânt, mai mult de mers până a ajunge la paradisul socialist promis. O atitudine critică lăudabilă. În fond, nu se poate trece la o nouă politică atâta vreme cât nu se recunosc greșelile. Vorbitorii la Congresul Comușilor Maghiari au arătat limpede că ceea ce trebuie este nu încetinirea reformelor, ci accelerarea ritmului aplicării lor. Dacă ungurii o duc încă greu, este nu pentru că reformele au fost introduse, ci din potrivă, pentru că ele nu au fost introduse suficient de repede și de radical. Iluziile revoluționare, acesta a fost chiar termenul, folosit de unul dintre vorbitorii reformiști, trebuie lăsate la o parte. O atitudine tot atât de conștientă se întâlnește și în cuvântările și în acțiunile conducătorilor chinezi. Discursul premierului Zhao, ținut în fața Parlamentului săptămâna aceasta, precum și discursurile celorlalți vorbitori, între ei și reprezentanții armatei, au arătat limpede că Pechinul intenționează să continue cursul reformist în ciuda riscurilor pe care le poate reprezenta pentru partid dezăgăzuirea inițiativelor particulare. Iar Deng Xiaoping, întărind spusele premierului său, a declarat acum două zile că reformele reprezintă pentru China o a doua revoluție și că, citez, am fost conștienți de riscuri atunci când ne-am decis să urmăm calea reformelor. am încheiat citatul. Dar marea necunoscută în problema reformelor nu e nici China, nici Ungaria, nici Pekingul, nici Budapesta. Marea necunoscută rămâne la Moscova. După cum se poate vedea însă dintr-un discurs al lui Gorbachev, rostit la 10 decembrie, și publicat, cum am arătat de ziarul la Republica, la 28 martie, și Kremlinul pare să se miște în aceeași direcție, ca și Pechinul și Budapesta. Fenomenul este cu atât mai important, cu cât o mișcare reformistă la Moscova va avea probabil darul să încline balanța reformelor în favoarea lor și în celelalte țări este europene. Discursul lui Gorbaciov Ținut, deci, înainte de alegerea sa în fruntea Partidului Comunist-Sovietic, conține multe exprimări neobișnuite pentru un lider comunist, cu atât mai mult pentru un lider sovietic. El admite fără în conjur existența unor eșecuri în politica economică și existența unor contradicții în societatea comunistă, precum și deteriorarea situației economice și sociale. Admite necesitatea de a face din prosperitatea individuală o cheie a politicii. Admite necesitatea introducerii unor schimbări și inovații fără de care s-ar putea ajunge, spune Gorbaciov, la o situație disruptivă, antagonică. Gorbaciov a condamnat elementele conservatoare și stagnante din sistemul sovietic, economic și social, îndemnând la un schimb deschis și neinhibat de opinii și păreri. Textul liderului sovietic este învăluit în obișnuitul verbiaj marxist, din care transpiră însă, destul de evident, îngrijorarea conducerii partidului față de inabilitatea structurilor sovietice tradiționale de a se adapta lumii moderne. Deși intențiile concrete ale noului secretar general sunt încă greu de perceput, apare destul de limpede faptul că el este în favoarea unei noi linii economice care să scoată economia sovietică din stagnarea în care se află. Nici concepția maghiară, nici cea chineză, nici cea sovietică, în niciuna din aceste concepții, reformă nu înseamnă desigur schimbarea regimului, ci doar optimizarea sa. Din punct de vedere teoretic, comunismul, tot comunismul va rămâne, Iar poate că, din punctul de vedere al apusului, ar fi mai bine ca el să aibă de a face cu regimul comunite stagnante, incapabile de progres și neputincioase de a-și mulțumi cetățenii. Din punctul însă de vedere al acestor cetățeni, este o deosebire uriașă dacă trăiesc sub un regim tolerant, precum cel al lui Kadar sau Deng, sau dacă, din potrivă, au de a face cu o conducere reacționară și incapabilă, precum cea de la București. Din păcate, lectura ultimilor discursuri rostite în capitala României, atât la plenarea Comitetului Central, cât și la Marea Adunare Națională, lasă puține speranțe asupra drumului pe care vor merge în continuare comuniștii români. Peste tot în lumea comunistă se vorbește de reformă de noire. La București, accentul cade însă din nou pe mobilizare, pe disciplină, planificare centralizată tot pe o haină în plus, deși este limpede, că nu cu o haină în plus, ci cu câteva grade în plus se pot asigura condiții omenești de muncă și viață. Domnul președinte a spus la 27 martie că nu are odihnă zi și noapte tot gândindu-se cum să slujească mai bine poporul și că se întreabă deseori dacă drumul pe care își mână neamul este cel drept. A mai spus că nu există eforturi prea mari pentru a asigura dezvoltarea patriei. Vorbe frumoase, vorbe de placă, din păcate, pentru că toată lumea este de acord cu această afirmație. Problema este însă că drumul pe care își mână domnul președinte poporul nu dezvoltă, ci din potrivă, subminează patria. Domnul președinte și oamenii săi impun acum poporului român un regim de existență pe care niciun dușman nu a reușit vreodată să-l impună. Se poate oare ajunge la dezvoltare peste cadavrele copiilor morți în incubatoare din pricina lipsei de căldură? Se poate ajunge la dezvoltare pe spinarea unui popor disperat, ținut în frig și în mâncare? Politica domnului președinte a adus poporul român înapoi în epoca de piatră a veacului 20. Cu o asemenea politică, nicio dezvoltare nu este posibilă. Esența reformelor din China, din Ungaria, acum, probabil, și din Rusia, stă în lărgirea lațului centralizării și în încurajarea inițiativei individuale, atât în industrie cât și, mai ales, în agricultură. Pentru un popor harnic și înzestrat, cum este poporul nostru, lărgirea nojițelor centralismului politic și economic ar echivala, fără îndoială, cu un nou drept la viață. Nu pot decât spera că exemplul celorlalte țări comuniste va fi urmat, mai devreme sau mai târziu, dar să sperăm că nu atunci când va fi prea târziu, va fi urmat și la București. Am transmis editorialul săptămânal. Va a vorbit Vlad Georgescu. Aici e Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă.